0: di cominciare, questo tema è stato proposto da Francesco D'Ambrosio, un nostro ascoltatore che ha scelto di non partecipare al podcast, grazie a tutti, buon ascolto.
1: Salve a tutti, benvenuti alla puntata numero 22 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che è sempre sul pezzo, infatti siamo stati alle tre e vi diremo ogni segreto di questa importantissima manifestazione. Passa alle presentazioni. Abbiamo Simone Tagliaferri detto Carat45. Buonasera. Sei contento che non ti chiamo più Opoona?
2: No, ormai ho t- abituato e mi sono eh, anche affezionato. e ho, se, t- se, ho se... delle ragazze che mi scrivono dicendo: oh, che bello, sei come Opoona, vorrei carezzarti tutto. Quindi richiamami.
1: No, eh, no, no, questo è un incentivo potentissimo a smettere semmai. Poi abbiamo Matteo Anelli detto Anelli.
0: Ciao a tutti.
1: E poi abbiamo un ospite specialissimo, eh, un, un nostro eh, collega di podcastismo, che oserei dire, senza, anzi lo dico senza una punta di riservo, la punta di diamante
3: del podcast Rincast, Perruccio sì, Cinque Mani. Buonasera, buonasera.
2: Anche e soprattutto perché i suoi colleghi sono delle merde, insomma, ok, ma...
3: Sì, infatti, cioè, è come essere più forte in una sigla, non è che ci voglia l'Instagram. Instagram forse. Eh.
1: <ride> Ma insomma, perlomeno fra gli alunni c'è competizione. Comunque, eh, ci sono anch'io, Vittorio Bonzi, detto Lambo, la sigla di testa è eh, la Hub Music di, eh, composta da Alessandro Monopoli, che non è presente perché è in vacanza, dal gioco Star for Physics che è eh, chi non sa che è il paradigma del, del videogioco moderno? Lo sanno tutti. Il tema di questa puntata è il videogioco, simulazione della realtà o realizzazione della fantasia? Ovvero, questa sera ci sentiamo molto marzulliani e quindi cercheremo di eh, sciogliere questo dilemma e eh, probabilmente la risolveremo alla maniera di Alessandro Magno, un colpo di spada e tanti saluti. Adesso passo la parola al nostro ospite Ferruccio che magari ci parla delle tre perché qua siamo tutti documentatissimi, interessatissimi a questo evento, prego.
3: Sì, infatti direi di partire con l'attualità, le, quindi le tre di Los Angeles che si sta svolgendo proprio in queste ore mentre parliamo, ehm, dunque abbiamo visto le prime le tre conferenze, abbiamo viste tutti, vero?
2: Sì. Eh? sì, sì.
1: Non ne ho perso un istante.
3: Ecco, eh, neanche io, proprio ero lì attaccato, <ride> soprattutto quella di Sony l'ho vista in diretta alle due di notte, um, no, in, realtà ho visto, no, in realtà l'unica che ho visto dall'inizio alla fine è stata quella di Microsoft, E mi è venuta una tale depressione, una tale voglia di morire, che poi le altre due ho visto così, pezzettini e e nulla di che. Io partirei proprio da lì, due parole veloci, così sulla sulla conferenza di Microsoft. Io vorrei dire che se questo è il futuro del videogioco, sto pensando seriamente di comprare una macchina da da cucire, una di quelle, no, tipo le Singer, quelle... Col
0: pedale (ride) automatiche
3: no no quello col pedale elettrico però perché insomma troppo vintage poi. Non mi, non, un po' di tecnologia la voglio tenere nella mia vita però pensavo proprio di abbandonare il videogioco per, per qualcos'altro di meglio perché, um, fra Kinect come se piovesse è, 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 è tutto con più uguali <ride> sì ma soprattutto, soprattutto vogliamo dirla una cosa Dilla. che problema hanno gli americani cioè perché, perché Microsoft con, cioè la divisione videogiochi di Microsoft fa giochi per, eh, per Redneck, proprio per buzzurri americani che stanno lì, sono ossessionati dalla guerra, con questa ossessione per le armi, i fucili, le robe realistiche, forse ne possiamo anche parlare dopo. Il, il gli Ultimate Fighting, cioè, <ride> perché, perché questa roba? Perché? Non so, eh cosa ne pensate voi?
1: Ah, perché il loro pubblico è quello? Comunque io non capisco questo atteggiamento così negativo verso la fiera, io ho sudato freddo per tutto il tempo, ho praticamente esaurito qualunque libido, perché era veramente eccezionale.
2: <ride> Guarda, che parliamo delle tre mica del porno, eh! Scusami, eh, ma
1: sì, sì, proprio di quello, proprio di quello. Ma... Cioè, io, io ero gasatissimo, ero gasatissimo. Proprio mi, mi sono messo in vasca da bagno e sono diventata Schweppes.
0: <ride> no, guarda, io, io. Il mio pensiero è stato molto più lineare. Uno è quello che forse pure io penso di tornare normale se continuiamo così. Perché non c'ha proprio senso. <ride> e dieci anni di. anzi, di più, facciamo 15, se non 20 della mia vita buttati in eccesso. <ride> proprio ho capito, ecco, eh, ho visto la luce alla fine del tunnel. E poi l'altra cosa che mi ha veramente depresso tantissimo è realizzare che quel periodo che avevano vietato le donne e le tre era meglio.
3: Vabbè, cos'è che ti deprime di tutto questo?
0: <ride> Ma è, prima di tutto un po' tutte le conferenze, devo dire la verità. mio che sono un po' entusiasmato è il nuovo Wii, anche se sappiamo, è chiaro che sarà ancora molto lontano nel tempo, perché in uh-huh. realtà... Per tutto il resto è stata una depressione unica, ma più che la conferenza in sé, eh, era quel clima di da spettacolo entusiasta che non... Eh non c'ha assolutamente nessun senso, cioè, sembrava di stare assistere alla Keynote de- dell'Apple, pensavo che aver sbagliato canale, gente che applaudiva per delle stronzate clamorose, cioè.
3: Vabbè, questo però un po', questo <ride> è però un po' una, una costante di, di queste manifestazioni, um, io devo dire che la, la conferenza Sony mi ha lasciato uff, moderatamente, non lo so, non... non... Non un grande interesse, secondo me hanno presentato giochi molto più vari di di chiunque altro e questo per me è un bene, però a parte questo eh, naturalmente comprerò eh, PS Vita perché sono un coglione e compro qualsiasi console che esce, però in generale mi è sembrato un po'. non lo so, mi, mi sembrava che mancasse qualcosa. Eh, la conferenza Nintendo è stata interessante per il eh, successore del Wii però, come dicevi tu, si parla di insomma 2012 inoltrato, quindi insomma, non si sa una mazza in pratica.
0: Poi va bene, un'altra cosa che mi ha lasciato spaventato lo so come sono dei commenti delle persone. <ride> si sono so schierati su delle minchiate assolute tipo Halo 4 o meglio di Resistance 3 o peggio cioè, ah.
2: poi il problema è proprio
3: <ride> come se fai... parte della, del, del, del problema e non della soluzione esatto
2: <ride> come se poi Halo 4 si fosse visto insomma perché si è visto un filmato in computer grafico e basta e tutto lì e io sinceramente come lo definirei l'E3 è come una barzelletta raccontata male che lascia basiti insomma non, cioè non c'ha proprio senso è, è un annunciare di cose già annunciate di rivelazioni già rivelate e uno spaccio di materiale dei PR che tu butti sui siti per fare pubblicità ai prodotti cioè, È questo l'E3 cioè, non, non c'è più il fa- la sorpresa dei giochi nuovi che vengono presentati eh, per uh, stupire per catalizzare l'attenzione cioè ci sono i, soli, i giochi annunciati mesi prima con i nuovi filmati, le nuove immagini e con un, qualcuno che è su un palco dice guardate che cosa ho qui eh, oh. Deus Ex Human Revolution oh, oh. E tu, oh eh però
1: sì, però quel che conta è il risultato cioè la gente presente fa sempre oh che, risu- che sia dovuto al fatto che c'era la mescalina nel sushi, oh, oh. il risultato quello è.
2: La cosa, la cosa che mi inquieta è che durante le conferenze ci siano applausi e urletti. Mi inquieta perché quelli in, in sala dovrebbero essere tecnicamente tutti giornalisti. Cioè, ma è possibile che eh, i giornalisti applaudano e urlacchiano quando appare il filmato di che ne so, Modern Warfare 3, <ride> Cioè, mh, che cazzo va a applaudire? Cioè, nel senso, ma che vi pagano per applaudire? Cioè, almeno se foste pagati ci sarebbe un
3: senso la cosa. No, il dramma è quello, infatti, il dramma è che non sono pagati. Cioè, ma è guarda, è l'entusiasmo, ma l'entusiasmo secondo me ci sta pure, però eh, la cosa che a me stupisce è eh, l'entusiasmo per, eh, soprattutto quest'anno, io credo che sia stato uno degli anni in cui ehm, è stato più, più evidente in assoluto che... Quest'industria non è capace di eh, reggersi se non sull'innovazione tecnologica, cioè appena c'è un attimo di eh, livellazione tecnologica, quindi la tecnologia è quella che è, le console sono quelle che sono, si va in una una marea di, di, di seguiti, di... Cioè, secondo me si era sentato il, il ridicolo nel... Um, cioè, se guardavate un attimo la conferenza Microsoft e c'era tipo, eh, titolo numero 3, titolo numero 4, 3, 4, 4, 5, 3. Una cosa, una cosa allucinante. Non parliamo poi di Nintendo, che vabbè, lì cioè, si arriva veramente al parossismo. Io ho sentito gente che si esaltava per Mario Kart. No, per favore, cioè.
2: Vabbè, Nintendo tira fuori sempre gli stessi quattro brand, quest'anno ha ritirato fuori Kid Icarus, che era dell'anno scorso, però se cioè, <ride> poi alla fine due Mario, due Zelda. Eh...
3: Che poi <ride> voglio dire, Mario c'è cioè, aversene pure, per carità, poi sono sempre diversi, ci sta... però è proprio il concetto: il fatto che ehm, quando non c'è la novità hardware che spinge a fare nuove, nuove serie. Um, non solo ci propinano la stessa merda ogni volta, ma la gente fa pure gli urletti, perché ora, se c'è qualcuno veramente che si salta per Modern Warfare 3, anche se sarà divertente, cioè, com- com- come fa de- cioè come fa la gente ad aspettarlo con ansia un gioco sì, del genere?
0: Anche perché ormai... è. È una pratica, insomma, come dire, arriva il Natale, <ride> non, c'è niente, non, è, non c'è attesa, è sicuro che lo fanno.
1: A me, ma, scusso, a me sembra la chiusura del cerchio, cioè Ferruccio all'inizio si chiedeva ma perché fanno tutti questi giochi per i ritardati? Ha ragion veduta, perché guardando il pubblico delle tre sono proprio rivolti a ritardati, l'acquirente è un ritardato. <ride> Non vedo francamente alcun problema.
0: Uciacco allora, della bocca che io comunque in qualche modo il l'ho comprato.
3: No, ma ci sta pure, ci sta pure, però non ti ci vedo lì a fare gli urletti, eh. Ah no, quello no! No, no, quello no. No, ma
2: la cosa bella è che oltretutto. Eh, c'è questo entusiasmo. E poi, vabbè, c'è tutta una serie di riflessi che. Se si percepiscono se uno segue anche il contorno delle tre, cioè gente che già si sta scannando sui forum per Halo 4 gioco di cui come abbiamo detto si è visto solo un filmato in computer grafica, cioè eh. di su, che sì. cazzo ti stai scannando?
3: Sì, sì. ma io ho, ho letto anche Console War di eh, PS Vita vs Wii U, cioè, sì. cioè <ride> veramente tipo è più forte l'unicorno o la fatina, cioè eh.
1: È più forte l'unicorno? No, comunque eh, io direi, adesso che abbiamo fatto questa bella figura da zitelle acide, di tornare al tema. Eh, quindi se il, se il nostro ospite vuole tornare a bomba, anche perché non ci siamo mai stati.
3: Sì, infatti <ride> io tornerei all'argomento della serata, chiusa questa triste parentesi, però insomma, potevamo fare pure una sintesi. Vabbè. Chiusa questa parentesi sul. È una sulle fiera ser- di
1: merda, ho sintetizzato.
3: <ride> <ride> Esagerato, no, io invece chiudo nella maniera proprio più da pusillanime esistente. Non vedo l'ora di giocare a Dance Arts. <ride>
0: Che quattro, dopo quattro. che ha fatto la sparata su Modern Warfare
2: 3. Eh, aspettate. Però una domanda a Ferruccio che la devo fare su tre. Eh, Little vai, Big vai. Planet Vita la Eh Infatti, è eh, carino. Eh. Sì, sembra, sembra, carino
3: <ride> sembra carino, Effettivamente, sembra carino, e secondo me, potrebbe risultare anche più riuscito di Little Big Planet 2. Però, insomma, vabbè, ehm, sì, è è, no, questa è la prova che si odia ciò che si è, no? Sì quindi vabbè eh, andrei all'argomento della serata che è il videogioco simulazione della realtà o realizzazione della fantasia um, dunque cioè, <ride> cosa vogliamo che sia il videogioco sì, io, io,
0: quale aspetto eh, dei due preferisci ad esempio
3: eh, eh, io, ehm, dunque io preferisco il secondo naturalmente quasi naturalmente realizzazione della fantasia però però, secondo me, il videogioco ha questo grosso problema che ehm, ha l'atteggiamento un poco, secondo me, dell'adolescente che non, non, ehm, che non legge i quotidiani perché sono noiosi. Cioè, il videogioco, almeno quello mainstream o chiamatelo come, vuole, come volete, ehm, ha il problema che non, non, ehm, non prende neanche in considerazione la realtà. Dove per realtà non intendo la simulazione della fisica, eh? cioè intendo. I, i, i game designer hanno una vita, no? hanno una vita con le loro passioni, con i loro problemi. Non è che il problema de, de, del game designer tipico è quello di sopravvivere a un'ondata de, di alieni. Quindi ogni tanto mi piacerebbe anche vedere qualcosa di un po' più personale. Ora, quando noi prendiamo per il culo giustamente David Cage perché è francese, quindi insomma, mi sembra già questo motivo sufficiente a prenderlo per il culo, però lui almeno fa un, un, un opera- cioè, fa qualcosa di interessante nel, nel senso di, ehm, di parlare di temi che in fondo eh, lo riguardano personalmente, cioè Heavy Rain è chi, chiunque abbia un figlio sa che Heavy Rain è un po' il, il riassunto de, de, del terrore di un genitore, no? cioè, a partire dalla morte del figlio per poi arrivare all'altro figlio rapito, il serial killer, queste cose qua, è, che, che sia più o meno riuscito è un, è un qualcosa di personale è un qualcosa che viene che presa dalla realtà in qualche modo comunque riflette delle, delle paure o delle, delle riflessioni sulla realtà eh, e questo secondo me manca un po' al videogioco no? sì? sì?
2: Vol- eh, vogliamo dire cioè, che comunque sia eh, riflette parte della sua vita e la rilegge anche in modo espressivo cioè fa un lavoro che poi è quello che se vogliamo fanno... Gli artisti con le opere d'arte più tradizionali, scusate sì, se poi. Sì. Eh, che eh, effettivamente manca, eh, ma eh, manca spesso anche a livello: non solo dei giochi di giochi tripla ma anche a livello magari eh, di produzioni minori. Perché ad, eh, ad esempio eh, negli indie, penso a quelli, eh, poi parleremo anche magari di quelli più underground, più ricercati, insomma ma penso agli indie che sono su Xbox Live Arcade o su PSN, la Virtual Console del Wii cioè il WiiWare non lo considero perché non c'è quasi più niente comunque dopo un un inizio eh, fatto di una serie di idee proposte tramite quei canali c'è stata una, una sorta di standardizzazione sostanzialmente ci sono uh, dei generi che sono molto rappresentati e dei generi che non sono per niente rappresentati e sono tutti dei generi a meni eh, diciamo che è stata una ripresa de- degli anni 80 ma senza però uh, quel rapporto con la realtà che avevano molti giochi degli anni 80 cioè io ricordo sinceramente cioè, eh, giochi come Mickey su Commodore, se- eh, su Commodore 64 al bar o qual era quello sulla scuola Uh, vabbè, comunque c'erano tutta una serie di giochi tipo Harry House che, little, bil, uh, little Computer little People, computer people. people sì. uh, che erano tutti ce n'erano tanti su Commodore 64 che riflettevano anche uh, sì. temi differenti poi magari erano dei platform però uh, Harry House era un racconto di un ragazzino che si era perso in una casa gigante e lui era piccolissimo e veniva ucciso da tutto che se, ah, cioè che se vogliamo c'è anche un senso come cosa? Cioè, se vogliamo c'è anche un senso come cosa. Oppure, non lo so, c'era. C'era il gioco la simulazione del Titanic. Non lo so, C'era, tanti, c'era una, una, una creatività che toccava sì. I generi, la fantasia, cioè tutto ciò che era fantascienza, fantasy, o tutti quei contesti. Eh, che servivano per trasportare il giocatore in mondi alternativi rispetto alla realtà però c'era anche tanto prendere dalla realtà c'era anche tanta realtà adesso questa cosa c'è in pochissimi giochi cioè, eh... che,
3: che poi puoi anche avere in realtà puoi anche avere in realtà un, un'ambientazione fantastica o non realistica o di genere cioè se tu prendi non so The Wire o, o, o i Soprano o qualsiasi grossa serie tv di, di qualità, eh, non è che è lì il pippone esistenziale sull'impiegato del catasto, cioè sono, <ride> sono, sono storie tipo di crimine o di. Ehm, o polizieschi. E però, allo stesso tempo, hanno uno spessore di eh, riflessione, sono quasi shakespeariani no? nel, nel, nella portata delle riflessioni e delle tematiche. Secondo me una cosa del genere nei videogiochi si può fare benissimo e non c'è neanche bisogno di fare chissà quale incredibile um, operazione di meccaniche. Cioè, poi vabbè, sarebbe pure meglio se magari si tentasse di fare qualcosa di un po' meno... Cioè, non fateci sempre sparare possiamo anche fare qualcos'altro però basterebbe anche una diversa sensibilità nel, nel fare i, i dialoghi nel creare le trame cioè, io, io veramente alla prossima volta che leggo, cioè, cioè, che mi trovo in un gioco in cui devo salvare il mondo devo scegliere se essere buonissimo o cattivissimo io non posso identificarmi con una cosa del genere perché nella mia vita queste cose non hanno alcun senso
0: ma tu sei quello che aspetta un charted 3
3: eh, ma, guarda, guarda, ma là guarda che c'è più c'è più in effetti c'è un, uno spirito un po' più umano cioè il, il protagonista Drake ha un rapporto con le persone, parla eh, si incazza cioè, si tromba una cioè, e poi fa strage basta quello però è, è un po' come, quello è un poco come Indiana Jones cioè nei, nei film Indiana Jones c'è lui che spara a quelli un po' più scuri di pelle, insomma, <ride> se ti fermi un attimo a pensarci fa un po' specie, però, eh, cioè, vabbè, quello è il formato proprio del polpettone, quello che sia, però almeno ci provano ad essere, a fare personaggi che siano un po' più, ehm, un po' più umani, nel senso anche di essere un po' più imperfetti. Cioè, il comandante Shepard, che è, il comandante, quello che è, insomma, sì. Ma chi, cioè, ma. Ma che è? Ma che... <ride> che...
2: No, guarda, nel senso... guarda, se vuoi parlare male del Bioware, qui trovi proprio terreno spianato, noi l'audiamo. No.
0: Ma è bellissimo e perché chi ci, ci cadere una parla, anche, anche persone che magari. <ride> no, 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 vabbè, lasciamo perdere questo discorso. No, no basta,
1: Bioware, per pietà. Basta.
2: Ma comunque Ferruccio ha ragione. Sembra che chi scrive videogiochi non abbia proprio idea di che cosa sia un essere umano. Cioè. <ride> no, i videogiochi sono adolesc- uh, ossessionati dalle tensioni adolescenziali e finiscono lì
0: vabbè purtroppo perché quello è anche diciamo il mercato che tira di più cioè alla fine anche GTA non lo fanno mica per i trentenni, lo fanno per i tredicenni e insomma, che però guarda,
3: GTA è uno dei pochi che prova ad avere delle tematiche uh, no, un, diciamo,
0: un con il tempo si è evoluto no? perché adesso comunque la sua utenza base si è, evolu- è diventata adulta sì. Diciamo. Sì. Però, cioè, per esempio, un L.E. Noir già è più vicino a un concetto, forse, di se, se fosse stato rifinito meglio, anche a quelli che ha citato prima Ferruccio, tutto il discorso di Cache, no? È un gioco che nel suo essere poliziesco prova a sganciarsi da delle dinamiche molto rigide. Tant'è vero che nelle. Eh, come si chiamano? Nelle missioni principali, insomma, nella, nella sequenza narrativa principale, si spara molto poco. E si indaga tanto certo il problema lì è che c'è poca interazione in generale cioè nel senso non si parla mai direttamente con le persone nel vero senso della parola però diciamo è un bel tentativo è anche incommiabile perché cioè, alla fine ci vuole coraggio anche se sei rockstar a fare un gioco che è totalmente diverso da quello che si aspetta la tua utenza sì. base poi,
3: poi io, io, io sono convinto anche che sia difficile quando c'hai un budget di eh, 30 milioni di dollari o 50 milioni di dollari Andare dal, dal capo dell'azienda e dire guarda, vorrei fare un gioco su un tizio a cui muore la moglie e lui è depresso. cioè, non è tanto facile. Vai lì e gli dici c'è il capitano spaziale che ammazza gli alieni, magari quello di vabbè. No, cioè, capito? È, è, un <ride> è un po' difficile andare lì e fare qualcosa di personale quando c'è una posta in gioco così alta. E quando non c'è, non puoi puntare a qualcuno dicendo eh, ma guarda, lui l'ha fatto ha fatto un sacco di soldi.
1: Uh, ma allora, se posso dire una cosa, per quanto riguarda i temi adolescenziali, a me viene in mente un parallelo con uh, la letteratura, no? Sì. Insomma, non si possono fare punt- puntate su questi argomenti se non si fa il parallelo con la letteratura, no? Sennò no non sembriamo ganzi.
2: Io, no, c- comunque... io, io ci darei pure Platone e i vari livelli di realtà, vai. Sì, <ride> sì, sì, sì appunto,
1: che... Platone Anche nel la... timeo... Eh... Sono circondato da fottuti umanisti. <ride>
2: Anche perché, come sappiamo, fa curriculum e Anelli l'assume subito. Adesso
0: ah. è una filosofia sicuro. guarda.
1: scappa, Ane- Anelli, eh, adesso, io, io non so, non voglio sapere di chi parlavi quando hai detto umanisti, comunque. di <ride> Ferruccio, eh, ovviamente. Ok, il Ferruccio e Simone, non di me. Sì, giusto, okay, per aver Ok. Forse c'era pure Simone. Chiaro.
3: Io no, ho una allora. laurea in giornalismo, quindi non so. Tecnicamente, non credo di essere umanista, tecnicamente lo sono?
0: lo Boh, cioè io non uso le parole impropriamente a volte, non è Ma, eh, non è io vera. credevo
3: di avere una laurea inutile. Ah, però insomma... quando, ah, quando secondo detto me, laure... sì.
2: quando hai detto laurea in giornalismo, mi è venuto in mente: Bel Pietro,
0: San... <ride> oh, che
3: bella no. immagine! Grazie. Eh.
2: No.
0: Vabbè, in realtà, no. ho fantasia lì, appunto, tu eri davanti a Bel Pietro, lo sapessi identificare dal punto di vista umano?
3: allora <ride>
2: Facciamo parlare di Vittoria. Però,
1: restando che una laurea in giornalismo, direi che tecnicamente è una laurea umanistica. Ok, eh sì. Ok. okay. Uh, dicevo, Fa- faccio un parallelo con la letteratura, in particolare col mercato della narrativa. Cioè, uh, esiste in tutta l'industria dell'intrattenimento, e anche l'editoria è quello, una tendenza a. Uh, Segmentare il mercato in modo che ci sia appunto un mercato degli adolescenti o di qualcosa che deve piacere agli adolescenti e eh, in questo segmento c'è della roba per coglioni, per coglioni proprio integrali, per coglioni 100%, coglioni fino all'ultimo neutrino. Cioè non so, eh, mi viene in mente la saga di Twilight che al di là dei temi è semplicemente illeggibile da un punto di vista stilistico, cioè non... Non è buona neanche per spazzarci il culo, quella roba. Eh, eh, no, comunque, il fatto è questo: il videogioco deve rivolgersi a più facile età possibile. Quindi si livella su quello che si ritiene essere il, il livello adolescenti, quello che in editoria si chiama Young Adult. Mm. Eh, ed, è, ed è proprio quello in cui trovate le peggio ciofeche, proprio i romanzi più marci, quelli con le copertine sgargianti, e dentro sono scritti in Klingon. <ride> esatto, eh, queste schifezze, però, questo però, scusami, fantasy da due lire eh.
3: no, però, eh, però dicevo... scusami, è quello, che tiene, è quello che tiene in piedi il mercato cioè il mercato letterario ti propone la letteratura di qualità cioè ti, ti propone, con, con qualche eccezione perché vabbè, che so, un, un Franzen vende, vende anche se alto fra virgolette, o non lo so, un David Foster Wallace vende comunque anche se molto ricercato Però la maggior parte, diciamoci la verità, è è tradizione. L'editoria pubblica roba per adulti, fra virgolette, di quelli che proprio, cioè quei libri che vendono poco, ma sono molto ricercati, molto apprezzati ehm, dagli appassionati, più per una questione di tradizione che per altro, perché poi se se fosse per quelli non camperebbero e spesso sono un po' in perdita. Eh, i soldi li fanno con le cagate tipo Twilight o, per, o con le cose decenti ma insomma un, un po' così leggere come sì, tipo, sì. Harry Potter e roba del genere. Sì no? sì ma
1: n- non metto in dubbio ma eh, infatti concludo il punto. Cioè, il fatto è questo, eh, il problema è che eh, da ragazzini tutti abbiamo letto romanzi che tecnicamente erano per adulti e ci sono piaciuti lo stesso. Ok, anche solo il bambino di 10 anni che legge Zanna Bianca. Sì. Voglio dire, Zanna Bianca è un romanzo per adulti, ma piace anche ai bambini. Cioè, eh, c'è questa percezione strana, che non so bene da dove venga, per cui la cosa per adolescenti deve essere proprio per adolescenti. Cioè, è livellata verso il basso, con una concezione dell'adolescente che è del, de, de, dell'adulto macretino,
3: sì. <ride> <ride> Eh, sì, la cosa no, strana in effetti è che a pensarci bene era meno condiscendente il, um, la letteratura soprattutto nel, di, 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 di cent'anni fa cioè, sì, assolutamente incredibile. sì
1: ma non, non, ma non è assolutamente incredibile cioè Adesso c'è l... Beh,
3: non è una cosa a cui avevo mai pensato in realtà, non ci avevo mai riflettuto ma in effetti è, è così ma no, è anche n-
1: vero che non, le... è n- non è niente di incredibile C'è il o- cioè è da un secolo che si è deciso che, il mas- che, l'adulto, non, eh, che l'adulto non tira, l'adulto non ci deve neanche essere, eh, l'adulto compra poco, si accontenta di poco, eh, non ci deve proprio stare, sono tutti adolescenti, l'adolescente è un adulto coglione il mercato dell'intrattenimento si, si regola di conseguenza.
3: Sì, Poi eh, il problema è anche che le persone però sono un po' adolescenti eh, a, a 35 anni. Infatti, eh, infatti,
1: no, infatti è proprio un problema sistemico di cui eh, lì, il mercato dell'intrattenimento è solamente un riflesso.
2: Ma no, vogliamo dire che comunque sia è un mercato che si rivolge a gente che entra sui forum e scrive mio al day one. Che... <ride> no, il, fa- il fatto è che non
1: serve nemmeno è necessario un gioco con contenuti per adulti può benissimo piacere a un adolescente magari non, co- non coglierà tutto coglierà le cose in modo differente un bambino non ci capirà magari un tubo e gli piacerà semplicemente interagire però si ma... potrebbe fare
2: ma io mi vorrei un'altra domanda come mai comunque sia eh, viviamo tra virgolette in un'epoca in cui la fuga dalla realtà è diventata una questione sistemica aspettate, non voglio dire che nelle altre epoche non ci fossero forme di eh, escapismo di escapismo, chiamiamolo così dico soltanto che noi eh, veramente riusciamo a fuggire dalla realtà in ogni occasione abbiamo apparecchi che ci consentono la fuga eh, anche semplicemente alzandoci da una sedia mentre stai parlando con una persona e andando al bagno ti puoi mettere con un iPhone successo, diciamo così, <ride> e avere i tuoi cinque minuti di eh, viaggio sensoriale in un altro mondo, magari abbattendo abbattendo palazzi con i piccioni, voglio dire... Cioè. Eh, ma io,
3: che, che peraltro è quello che sto facendo esattamente in questo me- momento, cioè io sono Grazie. colpevole quanto, quanto chiunque altro. Eh, e questa è una cosa che... Ehm, poi io poco fa citavo, citavo David Foster Wallace e adesso mi sento pure un po' un coglione a farlo perché pare che sia un po' diventata una cosa figa, no? Questo, cioè, da, da quando si è ammazzato, pover'uomo, uomo... Cioè, <ride> È diventato di moda che proprio una, una, una maniera peggiore di sputare sulla sua tomba non, non ci poteva essere. Comunque.
1: Vabbè anche um, Hendrix, se eh, anche i a vedere. Eh, no,
3: vabbè, infatti no. È, è, è vecchia storia. Comunque. Anche Michael
1: Jackson ha ripreso a piacere a tutti dopo anni di decadenza.
3: Eh, infatti, eh, è vero in effetti no, ma mh, lui ha scritto un libro: cioè Infinite Jest è proprio, eh, è proprio basato su, su, questo, su questo tema, sul fatto ed è stato scritto nel 95 quando ancora non c'erano. Ehm, non, non, non eravamo a livelli di ehm, intrattenimento eh, nevrotico a cui siamo abituati oggi. Era un po' più lento eppure già. Già allora si vedeva questa, questa tendenza.
2: Non lo so, io non,
3: non so se ho una risposta. Non so, so che, che ci sono dentro fino al collo. Più di. Cioè, non avrebbe senso per me criticare se non. Eh, facendo autocritica, perché insomma, secondo me nessuno fra l'altro, nessuno di noi, cioè, noi che stiamo qua a seguire i videogiochi, a parlare di videogiochi. Noi siamo drogati, <ride> per definizione, cioè,
2: Sì, sì, assolutamente eh, insomma.
3: Sì. però è interessante ed sì, è, è, un, è, è una cosa che secondo me sarà interessante vedere quando la nostra generazione avrà 60 anni mi chiedo che 60 anni saremo
2: voglio fare una, do- voglio fare una domanda a Matteo in questo caso
3: cioè, eh, dire che ha 60 anni
2: sorpresa eh, no. stai abbattendo palazzi con i piccioni anche tu eh, no, secondo te è un riflesso di anche eh, la nascita di un mercato fatto di giochi da 79 centesimi gratuiti eh, o da pochi spiccioli, da pochi euro insomma, non è anche un riflesso di questa necessità di avere continuamente strumenti di fuga cioè nel senso che a un certo punto eh, il mercato dei videogiochi ha sentito la necessità di dare al videogiocatore eh, la sua dose eh, a ritmo continuo e per farlo ha dovuto creare un mercato parallelo a quello principale In cui la dose costasse pochissimo, magari è meno raffinata rispetto alla dose quella da 70 euro, è tagliata peggio, proviene da un mercato. il crack dei videogiochi. (ride) Questo c'è bene, proviene da un, cioè comunque sia, soffre un effetto allucinogeno minore, però ne puoi prendere in grandi quantità, quindi compensi quella che sarebbe la qualità della sniffata con la quantità. Dello, del materiale sniffato non so se, se è capita la domanda sì. che è un po tossica.
1: Allora, lato era molto marzugliana quindi fatti. molto in tema mm. lato
0: consumistico ha sicuramente ragione che anche cioè ancora prima dei videogiochi cioè, cioè, è successo qua iTunes la stessa cosa no? i brani a un euro erano considerati qualcosa di rivoluzionario anche perché la gente ne poteva comprare tanti e sui videogio- su quel genere di videogiochi che in realtà insomma chiamerei più passatempi anche per come sono strutturati e tutto quanto secondo me però non è vero secondo me quello è la concretizzazione di un equivoco in cui siamo vissuti per tanti anni ovvero che chiunque si professa appassionato di videogiochi lo sia veramente nel senso che molti vogliono semplicemente uno svago un breve svago insomma un momento di eh, di di relax, di, di sconnessione, però non con la realtà, perché in fondo io penso, tranne Super Brothers e pochi altri giochi, sui portatili, e in questo ci metto anche il DS e tutto quanto, è difficile che trovi, anche per il modo in cui ci giochi, un titolo che ti assorbe come ti assorbe diciamo, un gioco più spettacolare, più coinvolgente, no? in qualche modo. Quindi secondo me sarebbe sbagliato pensare che in qualche che siano un surrogato, diciamo, della realtà o, della... o dell'escapismo. Secondo me è un discorso un po' particolato, nel senso che viviamo in un mondo dove ti devi divertire, no? E chi di noi ha circa 30 anni, quando era ragazzino, a 16 anni, non eri nessuno se non facevi le quattro di notte, per semplice gusto di fare quattro di notte, no? Se non eri uno che si divertiva.
2: Beh, ma anche adesso è così, insomma, guarda... Dai ma
3: che gente frequenti
0: <ride> no vabbè dai, ci, ci stanno queste cose, ci sono dei ridi no? questo è un esempio però insomma ce ne sono tanti altri
1: secondo non lo so questo... perché io, io da ad adolescente non ero nessuno ma nessuno mi ha detto come dovevo fare vabbè. ah
0: eh, vabbè era, mm. era un comunque insomma non, non so convinto che quelli siano la risposta a quel genere di problema secondo me però... hanno evidenziato un problema cioè nel senso che non è vero che c'è gente che dà un valore così elevato a un'esperienza immersiva. Perché a volte se tu provi a per là, io per esempio succede noi lavoriamo in un settore abbastanza creativo in generale e quindi succede che spesso cura la macchinetta, si parla di videogiochi anche con colleghi di 50 anni, quindi insomma c'è una categoria molto ampia dei videogiocatori da noi. E spesso succede che qualcuno ti dice, eh io da quando ho l'iPhone gioco sempre, perché mio figlio si è comprato i ci ho provato a giocare, Dupal, ma che me devo fare gli stessi problemi che ho nella vita quotidiana, <ride> per dirne una...
3: Quindi vita di... del merda che c'ha questa <ride> co- No, vabbè, però per è lo...
0: Lui era uno di quegli esempi che preferiva quello che io chiamo proprio la morte del potenziale del videogioco, ovvero preferisce però scusami, la morte. La
3: parte ma la maggior parte delle persone però ehm, torna a casa vuole cioè, anche no, non guarda neanche film tra, tra virgolette impegnati cioè, o comunque film ehm, in cui è necessario un minimo di, rif- di riflessione perché è troppo stanca vuole, vuole, vuole guardare la tv una cazzata ben sapendo che è una cazzata perché, perché sono stanchi non hanno voglia di fare un cazzo e, e via ci si addormenta sul divano e, e domani si torna a faticare cioè, allora, la vita però... per molti è così Uh...
1: Bell, sì, adesso sul cinema c'è un po' di discorso a parte. Secondo me, specialmente negli ultimi anni, il film che sembra una menata 9 volte su 10 è davvero una menata. <ride>
3: Sto parlando di film italiani perché in quel caso sono d'accordo. Ma...
1: No, dei film italiano è diverso lì al 100% dei casi.
3: No, però scusate, da, da come parliamo di questa cosa? Sembra un po' che c'è questo, questo mercato, no? Con questi geni del male che stanno lì a decidere cosa, cosa piace alla gente, cioè, la, no, la no, gente
2: è... In realtà sì, c'è, cioè. Cioè nel senso che comunque sia, sì, Al 90% dei videogiochi sono fatti su ricerche di mercato
3: Eh, ma le ricerche di mercato non sono sono
0: es- esattamente so, opposto, sì, Cioè, esatto. cioè sono la fotografia <ride> della società se sono fatte bene eh, diciamo.
3: infatti cioè, <ride> è, quello, sì, è quello che
2: la gente vuole Non è che perfetto però è una concatenazione di eventi nasce il gioco poi si vede quello che la gente vuole e gli si dà si dà alla gente quello che vuole però poi dato che non esiste più l'alternativa la gente vuole solo quello che gli dai e quindi diventa, guarda, difficile, io, eh, diventa guarda, difficile in realtà io non
3: credo che sia esattamente perché, cioè.
2: però scusa nel senso che eh, uscito Epirein con tutti i limiti del caso però il gioco ha venduto bene quindi significa che quel genere di giochi un mercato ce l'hanno semplicemente, sì. fi, assol- semplicemente fino a questo momento non rientravano nelle ricerche di mercato eh, voglio dire la ricerca di mercato non dà l'immagine della realtà la ricerca di mercato analizza un pezzo di realtà fatta di numeri e ti dà un'immagine eh, mettendo su un piatto ciò che vende, ciò che non vende ciò create, eh, ti deve dare un'immagine di una tendenza, ovvero ti dice se faccio questo questo e questo in che no, mercato allora, sto? Scusa.
3: Aspetta, no, la ricerca di mercato ti dice che ci sono dei giocatori che hanno dai, dai 35 ai 40 ai 50 anni e sono tipo il, che ne so, sono il 25% dei videogiocatori. Eh, e a cosa ti, serve? Eh, ti serve a sapere che, c'hai, che, che c'è qualcuno di quell'età eh, che è potenzialmente potrebbe essere interessato a un gioco rivolto a quella, alla gente sì. di quell'età se poi i produttori non hanno il coraggio di andare a vedere cioè loro hanno questi dati no? sanno che, al 25% dei videogiocatori, eh, che il, il 25% dei videogiocatori hanno più di 30 anni e amano le serie tv e HBO no? hanno questa informazione poi se loro la usano eh, per, per dire E eh, vabbè vendiamo anche a loro eh, Modern Warfare 3 là il problema è, è che questa è gente che ha un senso delle, degli affari scarso il problema è un altro il problema non è che il mercato decide che eh, Modern Warfare 3 eh, è, è quello che si deve fare Modern Warfare 3 è la prima scelta per molti, per la maggioranza dei videogiocatori cioè, non, non, non crediamo che si parli di una, una um, fetta ristretta si parla no, di no. un'enorme fetta di videogiocatori e quella è la prima scelta e ci sta poi quasi, 30 semmai... quasi
2: 30 milioni di copie ha venduto esatto,
3: esatto. poi il problema semmai è che non c'è, non c'è il coraggio di fare il, la scelta logica che sarebbe andiamo a vedere quali sono le altre, eh, gli altri segmenti che non hanno dove non c'è così tanta competizione e facciamo qualcosa per loro ma quello è un problema di, di poco coraggio o forse di budget troppo alti, cioè il rischio è troppo alto. Eh, però, insomma, non, non, io non, non credo mai a questa cosa del. Sarà anche che lavoro nel marketing, però non credo mai a questa cosa del. Certo delle... che
0: tu inganni le persone con quei link. <ride>
2: No. no ma, no, ma
1: vorrei, vorrei chiarire che non ci credo nemmeno io eh, adesso purtroppo quando si fanno sintesi di questo tipo è, è facile far dare quell'impressione che uno creda ai geni del male no. per quanto Vabbè. mi riguarda assolutamente no
2: però c'è comunque sia sì, un indirizzamento delle scelte a seconda del, delle propensioni del mercato se no il giorno dopo che Max Payne aveva venduto tante copie col bullet time eh, sono usciti 1500 giochi che c'avevano nel bullet time, cioè Eh, ma, se, si ma si se il comitato dipende
3: da
2: quello. Eh. Sì, sì, ma, per, siamo d'accordo, però poi finisce che c'è una fiera come le tre, ritornandoci a bomba, dove sono tutti seguiti, controseguiti, molti seguiti, levano i numeri perché ormai hanno raggiunto cifre talmente alte <ride> che hanno scavallato la doppia cifra, e quindi me, levano il numero e ti danno l'idea che hanno fatto il reboot della serie, cioè nel senso come fanno perché non, è, è sempre una specie di auto se la presi. gente
3: continua a comprarli il problema sì, no, è un problema no no
2: su, su questo siamo d'accordo no. purtroppo è un serpente che si mangia la coda ma torniamo sull'argomento vai Matteo
0: no io l'ultima cosa che voglio dire su questa visione in generale condivido quello che avete detto però la cosa che questa è una visione mia ideale della vita <ride> il problema è che in realtà una cosa che secondo me si è capito poco del del videogioco in generale che tutti lo considerano un mezzo di intrattenimento lo paragonano al cinema ma non lo usano come mezzo di comunicazione secondo me cioè molto spesso non c'è il messaggio nel senso che il messaggio massimo che tu riesci a veicolare è liberiamo la terra dagli invasori oppure se fai il cattivo vieni punito sostanzialmente che poi è la logica di quasi tutto quello che esce da, dall'America, diciamo. Il problema grosso secondo me è che oltre al fatto su, eh, dell'applicazione di simulare la realtà, simulare la realtà in senso molto superficiale viene preferito sempre a rappresentare un, un, diciamo, uno scenario fantastico, anche questo per motivi legati alla comunicazione, cioè nel senso che una situazione che, che parte simulando la realtà viene accettata normalmente da più gente, cioè il discorso che fantasy ha sempre avuto il predominio sulla fantascienza non è solo un questione di fenomeno di costume, in realtà è legato anche al fatto che fantasy, l'uomo comune lo riconosce e lo capisce meglio di un'ambientazione di fantascienza perché ma... c'è uno sforzo mentale maggiore da fare. ma al realtà... di cui... eh.
2: C'era un critico letterario che diceva che la fantascienza... È, una, è semplicemente un'altra faccia del fantasy beh non, oddio lì ci stanno. Direi, ci, sono vari, ci
0: sono vari peloni <ride> c'è chi <Flame. ride> c'è, ci sono flame. Critici, ma, ma non è che mi sono preparato veramente bene quindi non vi posso io sono appassionato di fantascienza quindi ogni tanto mi capita di leggere saggistica sul genere e molti dicono che la fantascienza poi vabbè oggi questa è anche una forma di critica Di settore, quindi è glorificata, no? È come il videogiocatore che dice che lui è migliore di chi si guarda le partite in televisione, per esempio. (ride) (ride) Però dice sostanzialmente che effettivamente la fantascienza presuppone una flessibilità, eh, diciamo, dell'immaginazione, la capacità, insomma, di articolare determinati concetti in maniera più astratta. E secondo me è vero perché ti propone qualcosa che non esiste. Mentre invece il fantasy è in qualche modo una barbarizzazione della realtà, rimane tutto più sul fisico, diciamo, in qualche modo. La spada per molti è più facile da comprendere da pistola a raggi,
1: no? Ma adesso, adesso, a parte che c'è anche una questione di trame. No, poi comunque la fantascienza dal mio punto di vista parte anche proprio dall'immaginare le conseguenze di un'acquisizione, di uno o più acquisizioni scientifiche che nella realtà non ci sono e potrebbero non esserci. Il fatto è che secondo me, eh, se fatta confusione, ci sono critici che dicono che la fantascienza è una forma di fantasy sostanzialmente per via di Star Wars. Che è un fantasy no, oh, Star, War... Star... Star Wars può piacere o meno, ma di fatto è un fantasy con estetica fantascientifica. Esatto. Sì, infatti, infatti, la Diatriba è meglio Star Trek o Star Wars. ho sempre trovato un po' priva di senso perché ma... Star Trek è fantascienza e Star Wars no. Sì, sì, ma... scusa Simone, di pure.
2: No, dico, infatti, non è che si parla del prodotto, che ne so, la fantascienza, che può essere quella alta di Asimov per parlare di letteratura o quella di Kubrick, di 2001, di stare nello spazio nel cinema. Si parla dei prodotti medi, lo stesso signore delle, degli anelli che, diciamo tra virgolette, il fantasy moderno l'ha, l'ha inventato, anzi togliamo le virgolette, C. e trascende un po' da quello che poi il fantasy è diventato.
1: No, certamente, vabbè
2: adesso... Cioè, fondamental- il... Fondamentalmente il fantasy è una propr- tensione della fantasia verso la conservazione mentre la fantascienza è una proiezione del presente in quello che potrebbe essere un futuro
3: e però scusate ragazzi quando voi dite fantasy è solo in Italia che si intende la spada del fuoco e, e il drago cioè eh, eh, infatti. quando dici fantasy in, um, in altre lingue in, in inglese per esempio si intende c'è cioè, anche Borges e fantasy cioè eh, sì. è, 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 è il, il non realismo dice. beh oddio Quindi, su
0: Wikipedia in inglese c'è che me... fantasy è quel genere di fiction che usa la magia e altri fenomeni supernaturali come elementi primari di trame temi o ambientazioni in inglese sì. eh? beh, sì, sì, però, però
3: vabbè, poi, allora, pu- allora pure, pure Garcia Marquez è fantasy
0: ma in realtà sì la divisione in generi è una cosa ridicola pensate solamente a Moon il film per esempio, per fare un esempio recente che magari molti hanno visto, cioè è un'ambientazione fantascientifica, ma in realtà è un film sull'essere umano, cioè su...
3: Sì, no, ma poi... cioè... sì ok. Eh,
0: no, no, cioè, è chiaro che poi è tutto molto strumentale, no? Ha addirittura anche Game of Thrones, che adesso sta facendo il suo successo mega galattico perché l'hanno abbassato a livello del rincoglionito che non deve leggere i libri. E sostanzialmente è un film che parla di persone, poteva essere ambientato pure in una mega corporazione. E nel 2000, avrebbe funzionato perfettamente uguale. Cioè...
3: È praticamente una storia di politica alla fine esatto.
0: <ride> politica e arrivismo, quindi la puoi ambientare comunque a Carcore eh? sarebbe venuta benissimo. Quindi...
1: <ride> ma, infa- ma infatti la divisione per genere dovrebbe essere più per temi che per ambientazione Però... no, comunque, no comunque scusa Simone dice eh, che il fantasy è proiettata all'indietro e vi ero se parliamo del fantasy tipo il signore degli anelli perché il signore degli anelli, degli anelli eh, ovviamente l'anelli eh, il signore dell'anelli è la battuta più vecchia dell'universo
0: devo vivere con questa croce
1: no ma il be- no, bello è che non avevo proprio in mente di farla comunque <ride>
0: Uh, come dire che prima che uscisse il film non succedeva mai Mo vai alla posta, ah come il signore degli anelli vabbè, in...
1: vabbè, vabbè ai tempi c'erano anche quelli che vedevano il signore degli anelli in libreria dicevano, oh, hanno fatto il libro <ride> eh, e non mi vento un cazzo no, comunque il fatto è che sarà proiettata indietro, quello in particolare per come era impostato cioè come pseudo operazione filologica il fantasy non deve essere così per forza sì.
2: Siamo diventati... Eh, se... È un momento coltissimo, diciamo tipo cazzo, almeno la gente rientra forse in mondo.
1: Spog... Forse quella merda impestata e farcita di cane. No,
0: io vi volevo far notare una cosa, che è mezz'ora che stiamo parlando semplicemente di rappresentazione della realtà e fantasia non abbiamo nominato quasi nessun videogioco, questo è emblematico per far capire ah, <ride> quanto pure. è basso il livello nel... ah,
3: <ride> posso riportare posso riportare tutto su argomenti videogiochici sì. eh, no, non me... puoi <ride> benissimo allora lo faccio lo stesso no, no, e <ride> eh,
1: vabbè, io ti va, maledico te la tua stirpe fino alla settima generazione
0: <ride> allora, maverotanti <dante>. <ride> <Special> maverotanti <ride> <ride> Già che fa scoppo l'aporello,
2: Ferruccio, no, no, eh, eh. certo, ti, ti voglio fare una domanda, anzi, poi, Va, ti eh. faccio, poi ti faccio ripetere. Partiamo proprio da un videogioco. Mi ricordo un commento di uno sviluppatore di un simulatore di volo uh-huh. della Ocean che diceva. Eh, gli chiedevano, ma eh, praticamente un esperto di volo gli chiedeva: Ma scusate, l'aereo quando viene colpito, non trema. Cioè, gli aerei moderni quando vengono colpiti che gli viene colpita un'ala, dopo riprendono l'assetto e volano dritti, non cominciano a vibrare, dice perché nel gioco lo fate che vibra? E lui rispose semplicemente perché altrimenti i videogiocatori ci scriverebbero dicendoci che il nostro gioco non è realistico, perché l'aereo che ha un'ala che fuma non vibra, ecco.
3: Ma infatti i videogiochi mh, sono e suppongo dovrebbero essere iperrealistici È come quando in un film, se, se voi in un film vedeste eh, Non so se vi è mai capitato una cosa orrenda da vedere Magari vedere qualche immagine, di, qualche filmato di zone di guerra e, e cose così Ma eh, quando, viene, quando qualcuno viene... Mh, quando viene sparato a qualcuno, quando qualcuno muore perché, eh, per, per un colpo di arma da fuoco, non è che vola all'indietro con le braccia che, allargate, non ci sono molto spesso litri di sangue che escono dopo un secondo, non... Eh, Cioè di solito Quando qualcuno spara Quello cade a terra come un sacco di patate E basta e finisce lì Ora questo non vuol dire però che In un film d'azione voglio vedere queste cose Prima perché mi farebbero un po' impressione (ride) ehm, Ma ma anche perché Comunque non non credo Che eh, i videogiochi o, O i film debbano essere Realistici in quel senso poi questa è un po' una cosa secondo me che era molto eh, anni 90 cioè, ehm, c'era questa, questa venerazione per il realismo se vi ricordate sì. in sì. cui uno leggeva le recensioni e c'era oddio oh mio puoi regolare la campanatura delle ruote di un'auto che sì. è una cosa che oggi credo che non porta una sega a nessuno
2: ma in realtà non però sarà stata usata
0: come scusa per il Gran Turismo probabilmente sì, infatti proprio a <ride> quello mi riferivo però <ride>
2: No, comunque c'è, c'è, ci sono ancora delle nicchie che amano i giochi ultra realistici sia nelle macchine che negli aerei, semplicemente non fanno mercato perché per sviluppare un flight simulator magari per, uh, ci vogliono de, tot uh, miliardi che poi quel milione di persone in tutto il mondo che compra il gioco non permette di ammortizzare. Però diventa interessante il fatto che comunque sia, eh, tra virgolette, chi fruisce videogiochi come chi fruisce film o legge libri ama essere preso per il culo, cioè vuole vedere il cadavere che vola per l'aria quando viene colpito da un fucile a pompa perché altrimenti non lo considera verosimile
3: vabbè, uno, mai... scusami, alla stessa, maniera, alla stessa maniera se tu vai a teatro o guardi un film o leggi un libro eh, se tu avessi dei dialoghi veramente realistici, ti spareresti sui coglioni cioè, non, eh, questa è cosa vero? è che il realismo è meglio io non... Ma, no, ah, no. Perché?
1: ma quello del realismo è un falso problema si sa da mo' che eh, il verosimile di... non è la stessa cosa del vero eh, eh... Eh.
2: no, ma siamo d'accordo però in un certo senso eh ci troviamo sempre in un discorso vecchissimo che risale veramente all'epoca di Platone. Ciao, Platone.
3: Che ci ascolta, fra l'altro. Sì, sì.
2: Comunque sì, il videogioco non non riproduce la realtà, ma crea un'illusione della realtà basata su quello che è poi l'immaginario di chi lo fruisce. Cioè, nel senso che quello che si aspetta, il pubblico che sia verosimile, viene riprodotto. Perché io non credo neanche che un tredicenne, ma neanche noi stessi, eh, abbiamo un'idea effettiva di quello che succede su un campo di battaglia su un aereo di quello che succede in un sottomarino,
3: noi abbiamo la possibilità che metti eh, sì, che metti la testa fuori e ti prendi la pallottola in testa Fine, sì. eh, noi, abbiamo,
2: sì, noi abbiamo un immaginario su tutti questi oggetti su tutte queste situazioni chiamiamoli anche su tutti questi lavori perché il soldato fondamentalmente non è un uh, un'elezione dal cielo è un lavoro che fai e fa pure abbastanza schifo quando c'è la guerra abbiamo un immaginario e eh, tutto ciò che è intrattenimento non riproduce la realtà ma riproduce l'immaginario e lo riproduce a catena perdendo la realtà per strada cioè mai un modern warfare sarà un gioco realistico per quanto le texture saranno belle e accurate rispetto ai modelli reali, mai un'arma Impugnata da un personaggio virtuale sarà realistica per quanto riprodu- sembri riprodurre tutte le caratteristiche dell'arma reale.
0: E anche perché le armi, quelle considerate più realistiche, tipo quelle di Battlefield, sono mm. molto più grandi e più sproporzionati del normale proprio perché un'arma vista dall'inquadratura soggettiva è brutta a vedersi perché sembra piccola e sembra sproporzionata per quanto siamo abituati a vederla normalmente. <ride>
3: Sì, ma il punto è anche però, scusatemi, in cosa è differente tutto questo dalla, um, dalla letteratura, dal cinema da qualsiasi altra forma espressiva? Cioè, è, è e perché, è perché questo è... Cioè, qual è il problema in tutto questo? No, no, infatti, secondo me...
2: Secondo me nessuno. Eh, il problema è solo uno, che nel cinema e nella letteratura gli stessi mezzi, ovvero gli stessi fini, vengono sfruttati più scopi, che sia lo scopo espressivo o di mero intrattenimento o documentaristico comunque c'è uno, una, una consapevolezza dei mezzi diciamo a 360 gradi ormai. oddio,
3: oddio il cinema, in realtà, il cinema in realtà ha come forma espressiva è eh, almeno quello, quello commerciale comunque quello, ma anche no cioè, il, il cinema in genere diciamo il 99% delle cose che si vedono ha una struttura mostruosamente codificata cioè, Espetto, è come assolutamente dico... però, la, però... la struttura in tre atti cioè, non, non se ne esce Espetto, sono pochissimi però,
2: però se guardiamo la storia del cinema ci sono anche tanti esempi che non, sono, che non hanno la struttura in tre atti
3: eh no, ma non negli ultimi 50 cinquantanni <ride> beh no dai negli ultimi 50
2: anni anche, cioè non guardiamo solo il cinema hollywoodiano, perché il cinema hollywoodiano. No, no, ma in genere,
3: ma in genere, ma non è fra l'altro cioè ora vabbè, sta cosa è la struttura in tre atti ora è diventata proprio legge però. Um, anche il fatto semplicemente che si intenda il cinema narrativo uh, come qualcosa di oggettivo, cioè io credo che, mh, non lo so, dopo, dopo i russi degli anni venti non siano stati molti a usare il cinema in maniera più visionaria, nel senso anche di, um, di fare narrazione, però senza usare tecniche lineari. Uh-huh. Quindi cioè, la, la codificazione, la codifica, il, il restringimento di quello di cui si può parlare e non si può parlare, quello c'è ovunque. Eh, forse l'unica forma che um, è abbastanza flessibile forse proprio per il fatto che così astratta è la letteratura però ehm, qualsiasi altra forma di, di narrazione è in realtà codificata tanto quanto e più del videogioco perché ma tu del videogioco devi sì, considerare ma... anche i generi cioè, No, eh... forse,
2: non, ci si, forse non, non mi sono spiegato bene non parlo in realtà di codici perché è poi anche la, allora, che... allora anche la letteratura eh, ha i suoi codici poi uno li ignora tranquillamente, però eh, se leggi tanti libri cominci quantomeno a subodorarli. eh, cioè La presenza la senti. Io dico che comunque sia, anche all'interno di questi codici, il cinema riesce a proporti, rimaniamo sul cinema commerciale che conoscono tutti, un un Inception e dall'altra parte c'hai un Harry Potter. Fanno parte dello stesso codice, fanno parte anche dello stesso, se vogliamo... eh, sono due facce della stessa medaglia del. Di, del della, della stessa industria che Hollywood.
3: Uh-huh. però. vabbè, eh però, nel videogioco c'hai Portal più 2 più. nel videogioco c'hai Portal 2 e c'hai Killzone 3.
2: Che però è. Un, che però è un'eccezione. Portal 2. E come le eh però, c'è è è, è, vabbè,
3: ma uh, le eccezioni ci sono anche al cinema. Cioè, non è che, non è che il cinema ora ti proponga in campo uh, mainstream, ti proponga chissà quante uh, opere che sono intratte, come si dice, che intrattengono e sono intelligenti. Ce ne poche, ce n'è pochissime anche in letteratura. Il uh, sì, problema sì, ma è Mercerrare ovunque.
2: È merce rara, però è più presente e soprattutto non non desta tra virgolette impressione, cioè, ci, no, eh, ci sono, lo fanno, ci sono registi più o meno abili e non sono nemmeno eh, cioè, non, nei videogiochi, come vogliamo dire, sono. Sembrano veramente casi rari usciti così dal nulla e che ritorneranno nel nulla. Perché se io vedo il panorama dei prossimi mesi tra le uscite dei videogiochi. Eh, il titolo medio è lo sparatutto cazzone
3: oh. vabbè però insomma il fatto che eh, come, oh, co- qual era la legge quella che il 90% di qualsiasi eh. cosa fa schifo no?
2: <ride> domanda tu lo vedi un porta a due all'orizzonte?
3: Cioè, ah, è c'era. appena uscito <ride> <ride> lo, vedo, lo vedo appena dietro le mie
2: spalle non ho All'ant... capito la, la domanda Parlando, no, parlando in prospettive, lo vedete un portal 2? Eh, ma Ed non lo possiamo sapere, non
3: lo possiamo sapere. Vedremo quando uscirà. Come, non, non è tanto facile queste cose eh, scoprirle prima, le devi avere davanti.
2: Spero che ne escano centinaia di portal 2, magari. Cioè, so. tor- tornerei a comprare giochi in. Uh ma che
3: escono in realtà in realtà eh, il problema è quello che ehm, questi giochi escono non sono tanti quanto vorremmo e non sono e non, c- non c'è molto il, il modello di, di business per questi giochi però insomma alla fine eh, alla fine insomma, considerata la, l'età del, del mezzo il, considerato il budget considerato che praticamente per fare eh, ogni gioco è come dover reinventare la città cinepresa ogni film Eh, io direi che rispetto a questa insomma a questa situazione i videogiochi si comportano bene propongono alla fine non non tanto quanto vorremmo ma la situazione non è neanche così così, eh, scura come come, come si potrebbe pensare
0: ok, io invece volevo spostare il tema su un altro aspetto che per me è sempre stata è sempre stato un limite dei videogiochi che va un po' oltre il Modern Warfare, eccetera i giochi sportivi <ride> io li ho sempre considerati un po' tipo un peccato mortale ovvero una un non sfruttare appieno le potenzialità del mezzo perché in qualche modo tu stai simulando una realtà tipo il gioco di calcio per definizione, no? Che es- essendo italiani specialmente quando ero piccolo io pensavo gli amici miei passano i pomeriggi a giocare a calcio e se non giocano a calcio passano i pomeriggi per strada a giocare a calcio <ride> F- veramente fisicamente e invece l'ho sempre vista come un affronto no? tipo pensa perché perdi così tanto tempo a simulare una cosa che può fare benissimo che è alla portata di tutti piuttosto che, che ne so, giocare a qualcos'altro e c'era un periodo che io ero fissatissimo con Daggerfall e nel quel periodo mi pare uscì a FIFA 95 uno dei primi FIFA decenti e io dicevo cazzo io esploro un mondo virtuale che all'epoca sembrava una cosa veramente mai vista e sti imbecilli stanno là a fare le partite cercano di, fa- di riprodurre la partita che hanno visto il giorno prima in televisione
3: scusa poi mi spieghi perché allora il porno esiste
0: <ride> il porno sai è più legato al discorso della di nostra sfera animale cioè lì non ci possiamo fare sì. niente <ride>
3: No, ma teoricamente sono cose che puoi fare benissimo tu, non, è eh, assoluto, non, è,
0: non proprio con determinate persone. Poi, sebbene pure tu insomma, tu c'hai il Vater eh, sull'argomento che ha Vito Yuara. Sebbene anche tu i siti che frequenta
3: <ride> ma lui ha avuto questa folgorazione a 30 anni. Suonati eh. ci sono... ha scoperto lo streaming eh, due settimane fa. Quindi,
0: <ride> ci sono generi che sono so particolari. Voi so. come la vedete? con tutto che io per esempio, specialmente quando c'avevo più tempo e quindi potevo buttare tempo cazzeggiando ero un patito per esempio di cose un po' borderline tipo Tony Hawk o per esempio NHL però boh mh, le, il, il gioco sportivo l'ho sempre visto come un affronto non tanto quello di macchine che bene o male ha un aspetto un po' diverso quanto proprio il gioco dello sport di simulare la partita
2: guarda ti posso rispondere per un ragionamento che ho fatto ultimamente guardando le immagini che di solito Electronic Arts manda per pubblicizzare i giochi sportivi. Le spacciano tutte come immagini di gioco, in realtà sono tutte costruite con i giocatori usati come se fossero marionette o se vogliamo attori, per riprodurre inquadrature delle immagini che girano per le riviste. E del gioco non c'è niente, perché il gioco in realtà è inquadrato come se fosse una partita televisiva con la possibilità di cambiare le inquadrature ma anche con l'esigenza di avere una visuale più chiara possibile cioè tu non giocherai mai a un FIFA o a un PES con, con le inquadrature degli screenshot ufficiali pubblicitari in realtà qual è il problema? il problema è quello che dicevamo prima cioè mh, giochi al calcio perché? o giochi a hockey perché? perché in televisione va tanto calcio perché di calcio si parla ovunque e perché comunque sia il calcio fa parte del tuo im- immaginario e tu attraverso i videogiochi riproduci in un certo senso ti senti protagonista de, di quell'immaginario protagonista che non sarei, ma, che non sarei mai eh, nella realtà pure se vai a fare una partita a calcetto perché lo sport in sé non è solo una questione di agonismo o competizione ma è anche qualcosa di più c'è cioè un senso anche eh, più profondo eh, l'idea della star sportiva in sé e quindi che, ti faccio l'esempio di differenza perché la gente rompe tanto il cazzo se in FIFA ci sono i nomi dei calciatori reali mentre in uh, PES, no? Perché allora è meglio FIFA perché c'è i nomi reali. Che, che, che conta che quel pupazzo fatto di vettori e texture si chiami Totti invece che tutto?
1: <ride> è vero, conta. beh, insomma, insomma, il giocatore che si chiama tutto rimanda al tutto. Potrebbe tutto. essere un vettore di significati molto eh.
2: conta conta eh, nello stesso modo in cui conta il fatto che tu compri, non so, eh, in onore dell'ospite, un pupazzo originale marchiato Sony di Little Big Planet o un pupazzo fatto come Sackboy da tua nonna con un filo di corda, magari identico. No, se, magari...
3: se mia nonna lo sa fare, se, mia nonna che ricordiamo è anche morta e la salutiamo, però se mia nonna lo sapesse fare, lo sapesse fare meglio di Sony. Sarebbe... <ride> l'esempio mi pare un po' non lo so, perché se lo sanno fare secondo te no. qualcuno lo preferisce solo per il marchio? no non, cioè.
2: non è una questione solo per il marchio è il fatto che tu comprando il pupazzo originale di Sackboy fai conto, faccio Sackboy come esempio può essere qualsiasi sì. altra cosa eh, eh, sai eh, non devi eh, compiere una fatica in meno cioè nel senso che non devi eh, faticare per, impersona- per eh, impersonare quel personaggio eh, quel pupazzo nel personaggio che conosci eh. quello fatto da tua nonna tu dovresti compiere una doppia fatica per eh, impersonarlo perché quello è marchiato Ma che c- mentre quell'altro no
3: però eh, io no scusate io vorrei, vorrei eh, alzare ancora di più il tiro cioè, secondo eh. me i giochi sportivi No, non simulano neanche uno sport i giochi sportivi simulano la rappresentazione televisiva di uno sport esatto è vero. e questa è una, una cosa secondo me interessante perché, perché lì quello che stai simulando non è l'atto dello sport è lo sport come spettacolo eh, Ma
1: questo, e questo vale soltanto per i giochi sportivi recenti perché Sensible Soccer non, era, non simulava nello sport, sport eh. sportivo e non era neanche un gioco di una simulazione di sport era un gioco action. <ride> fatto
3: però non, un po sappiamo, però non mm. sappiamo se... Cioè, quello era un po' il limite tecnico perché l'impostazione da visuale dall'alto. Cioè, non si scappa, la, la, è, è difficile perché siamo vissuti in, un, in un'epoca dove c'è sempre stata l'immagine televisiva. Sì. Eh, però, l'imma, già il fatto di fare la visuale a volo d'uccello sembra una cosa banale, ma non lo è. Quella è, è una cosa che viene dalle, ehm, viene dalle riprese televisive per lo più.
2: Ma infatti l'unico gioco di calcio che ha provato a simulare il calcio era, eh, un, era una serie italiana della Simul Mondo eh, esatto, okay. in cui libro. si giocava <ride> uh, in semisoggettiva o in terza persona con un giocatore solo in tutto il campo. Quasi Ed peggio
0: era... di Star For Physics quel gioco. <ride>
2: E, e, e la cosa fallosa è che magari non prendevi mai palla però, no, non
3: infatti perché poi la realtà e qua torniamo alla cosa la realtà è, in realtà è noiosa quindi questo è un po' il problema sì,
0: il, il problema sì è che in realtà è un po' come le serie televisive guardi io sì, tu non stai a, vedere, stai a vedere un film di fantascienza dove ci stanno persone bruttissime che scopano donne bellissime in,
2: in realtà la realtà è divertente se sei forza a giocare a pallone e quando stai in campo prendi palla e magari fai anche gol sì, sì invece, eh, sei... non, non è, invece Non è
3: mai stato il mio caso non questo. Neanche...
2: Se invece <ride> sei una pippa come me, ovviamente preferisci il videogioco dove comunque vinci.
3: Sì, sì. Ma... Que- quello è un po'... Mh, poi bisognerebbe vedere perché i- in realtà secondo me i giochi, di, uh, i giochi sportivi hanno un aspetto interessante, che hanno, um, hanno delle regole che sono di- un po' di, di seconda... Mh, sono un po' delle regole alla seconda, cioè sono, è praticamente un gioco che adotta le regole di un altro gioco e le adatta a, a, a un altro mezzo.
2: Vedi che ritorna Platone,
3: vai. Eh, perché Platone volendo ce lo può infilare ovunque, questa è una cosa, <ride> è una cosa bella della filosofia. Um...
2: E non cediamo diamo mai Aristotele, poverino, ciao Aristotele.
3: <ride> <ride> che anche lui ci ascolta. Ehm... Um... No, quindi, quindi non lo so, a me i giochi sportivi in realtà non interessano tantissimo, Io, a me lo sport eh, non interessa più di tanto, a parte il ping pong che, che è lo sport più bello del mondo e questo lo, eh, lo sosterrò fino alla morte, eh, però a parte... Cioè, Beh, a me piace se, giocare... se non lo è ci va molto vicino, eh? sono d'accordo. Sì, sì, sì. Eh, a me piace gli sport farli quando è possibile eh, ma in genere non sono un grandissimo fan dei giochi sportivi proprio perché, proprio perché non lo so secondo me il senso di, di un gioco, di, un, di uno sport è nella, fi, nella fisicità non, non lo so in un videogioco secondo me non, non si realizza poi così, così bene è però, è però in qualche modo interessante il fatto che siano l'ultimo baluardo del realismo perché non c'è nessun, altra, eh, nessun altro genere eh, che, che ha questa idolatria per, per il realismo anche fine a se stesso, cioè anche, non, lo so, non, so, non so se avete visto durante la conferenza EA eh, alle tre, presentavano come un'innovazione, una cosa che abbastanza carina da vedere è un nuovo sistema di animazioni per cui se un giocatore per esempio inciampa eh, perché qualcuno gli colpisce lo stinco ehm, cadrà o, o si riprenderà in maniera realistica è un po' come quello che si è visto in, ehm, negli ultimi giochi Rockstar questo sistema di animazione dinamica molto realistico, molto interessante Però
2: l'impact engine
3: eh sì esatto esatto Um, e questo è una cosa che, non lo so, è l'ultimo baluardo del, del realismo, um, mi chiedo a questo punto cosa succederà nel, nei prossimi cinque anni, cioè, quale sarà il limite, eh, perché siamo un po' a livello ormai in cui fra un po', non lo so, sbandierano come una novità i peli del naso dei giocatori, cioè.
2: C'è il gatto Zilla che vuole partecipare alla trasmissione, sento.
0: Sì, gatto, il gatto sta a rompere cazzo. Eh, però non gli ho da spago perché sennò è cattivo. E quindi. Ma. Boh, non lo so, però. Mm, ma. I <ride> giochi sportivi, ma solamente primano proprio è il discorso proprio. <ride> è proprio Vabbè, l'al- l'altra cosa che invece tu dai diametralmente opposta sono i giochi che sono in qualche modo surreali, no? in cui il principe è sicuramente Super Mario e un po' adesso sono andati persi nel, nei meandri di de- de- generi specifici o se no sono proprio spariti dalla circolazione, quando invece diciamo vent'anni fa erano la norma.
3: Tra l'altro Super Mario, io io lo dico sempre, ma invito sempre la la gente a riflettere su Super Mario, perché se se tentate di vederlo con occhi nuovi, eh, Super Mario è una delle cose più strane che siano mai esistite. C'è questo questo idraulico che, che va in giro saltando sulla testa di tartarughe, e mangiando funghi e, sì, mangiando funghi in posti con le colline che, che, che hanno i sorrisi, gli occhi cioè, è, è, è una delle cose secondo me più surreali che, che poi vabbè è un, un surrealismo che si è costruito nel corso degli anni per necessità anche tecniche insomma, sembrava meno, meno assurdo nel, nel primo, poi man mano ehm...
2: però nasce dalla realtà perché Mario era un personaggio reale che conosceva a mio modo
3: sì, era il magazziniere di Nintendo, credo eh, che fosse il proprietario sì. del magazzino dove stavano. Sì, però
1: però le, le limitazioni tecniche che ha messo tra parentesi per me contano molto. Cioè, eh, per esempio, lo stesso personaggio di Mario, lo, lo si diceva anche nella puntata che abbiamo dedicato ai 25 anni di Mario. Eh, sì. e, e, per esempio, lo stesso personaggio di Mario è fatto in un certo modo per una serie di limiti cioè per esempio ha ah, i baffi perché non, non c'erano abbastanza pixel per fare, la bo- per fare una bocca decente sì. il punto è questo in generale, e non vale solo per i videogiochi eh, uno dei più grandi eh, fattori che aguzzano l'ingegno è proprio la, la limitazione tecnica cioè il fatto che c'è tutta una serie di cose che non si possono fare, sono costretti in certi limiti e e a quel punto devi ingegnarmi lì salta fuori la vera creatività. Io credo che sia, se vogliamo, una ragione, se vogliamo prenderla molto alla lontana. In realtà no, non ho voglio di farlo. Ma eh, semplicemente l'essere umano eh, se gli si dà eh, spazio limitato per spaziare, combina poco, ha una mente sì. fatta per risolvere problemi. Sì risolvere il problema, eh? Eh, forse il problema è che lo sviluppo dei videogiochi, cioè eh, specialmente se si tratta di AAA, quindi si hanno risorse grafiche gigantesche, si può visualizzare qualunque cosa, ci sono le milionate di dollari a disposizione. È una cosa che fa male all'invenzione.
3: Io Vabbè, ho un realtà, po' questo sospetto. In realtà, sì, in, in linea teorica, sì, Poi in realtà le limitazioni continuano ad esserci sempre perché. Um, pensate ad esempio, e questa è una cosa che secondo me va molto a favore dei, dei videogiochi moderni, pensate a quanto ormai è difficile incappare in un muro invisibile. Questa è una cosa che non c'è più, non c'è più tanto e io mi ricordo fino a... E tu un... non, hai
2: gioca... eh beh, non hai giocato a Gioventù Ribella allora?
3: <ride> no, eh, là mi sono perso nei tunnel di cioccolato, però... Um... <ride> o o bronzo non ho ben capito (ride) comunque no (ride) i muri invisibili non ci sono più e non perché eh, sia sparita la limitazione tecnica ma perché ehm, si è preso atto della limitazione tecnica e ormai ehm, ci si fa più Ci si fa caso a queste cose. Gli sviluppatori ci tengono a a mascherare le cose. Quindi le limitazioni tecniche ci sono ancora, perché ancora non puoi fare un un gioco con eh, limiti infiniti, non non lo potrai mai fare. Ci sarà sempre quella limitazione, dovrai sempre trovare un modo creativo di eh, fare un muro senza eh, mettere appunto un muro verticale. Um, e, e queste cose ci sono in continuazione poi in realtà secondo me si matura anche il mezzo è maturato nel corso degli anni e, um, molte soluzioni vengono trovate una volta e poi vengono applicate nel corso del tempo e, e quindi queste limitazioni cioè, ci, ci, vengono trovate le soluzioni alle limitazioni tecniche
1: ma non so perché se si parla dello sviluppo dicono sempre eh, l'esempio classico
3: è Molino cioè, ammettiamo no. eh, Vabbè, essere... è il più
2: grande cazzale che
3: esatto, ha ma... mai chiesto. No, no, ma infatti... È come se prendi come esempio di un politico Berlusconi. Dai, non... Allora, sto qua...
1: <ride> se, se mi fate spiegare, magari, la funzione dell'esempio. Ah, molino che promette Mario Monti, promette, non so, le conseguenze a seconda che vi stacchiato meno un pelo dal sedere e poi fa dei giochi. Vabbè, fa il primo Fable che era un hack and slash molto divertente e non andava fin là. Il punto è questo, eh, sono in grado oggi di progettare, mettere su carta delle cose magnifiche che poi i limiti sostanzialmente di budget li fanno eh, via via sfrondare. Cioè, quelle che ci sono adesso eh, sono mutilazioni di idee eh, con, eh, dalle limitazioni molto blande, poi una serie di limiti economici fa sì che vengano sfrondate. Quello che c'era prima era proprio, stringevano anche proprio a livello dell'ideazione. Non so se è chiaro quello che intendo dire.
3: Sì, però io non sono sicuro che sia una questione solo di budget o di. Um di quanto è complicato farlo, perché a volte, cioè, puoi fare anche sistemi molto complessi, poi il problema è che devi, devono essere divertenti, devono essere, devono dare un feedback costante all'utente, devono, cioè ci sono delle, delle, degli altri tipi di limitazione. Sì,
1: um, ma pre- sì, ma è diverso rispetto a prima quando non potevi proprio fare il sistema complesso.
3: Il ma era. insomma, in realtà, in realtà c'erano sistemi complessi, cioè il se... Sai anche eh. qual è il problema,
2: Vittorio? È che il problema è che è cambiato anche il pubblico, nel senso che eh, molti dei giochi che venivano fatti prima erano per un pubblico ultra, eh, ultra interessato, ultra appassionato, che non solo conosceva i videogiochi, ma conosceva anche quello che c'era dietro ai videogiochi
3: ma cioè, io, io, non lo so, io non lo so se, se, se in mio... realtà forse ora è, secondo me ora la gente ne sa di più dello sviluppo di videogiochi almeno posso parlare personalmente però il problema è anche che diciamoci la verità in passato sorbi- ci sorvivamo delle cose che oggi non accetteremmo mai mai, ma e poi perché, mai.
2: perché il discorso eh, io dicevo che in passato se, se ne sapeva di più perché in passato spesso eh, all'inizio soprattutto il videogiocatore era anche lo sviluppatore eh, cioè eh, e poi piano piano si è distanziata dalla cosa però si accettavano determinate, determinati problemi che adesso sarebbero inaccettabili perché non era solo una questione di mi diverto o no ma è anche una questione di vediamo quello che ha fatto o no e Discutiamo di quello che ha fatto, poi no, con la
3: scusami, quando ma tu cioè ma di, di quando stai parlando? Perché io mi ricordo, insomma, negli ah, anni, intanto, primi anni ma... '90 non, non no, no, così.
2: io ti parlo degli anni '80 e mi dispiace fare razzista, ma ti parlo del, del mercato dei computer, non di quello delle console. Perché su computer, console... no, ma io,
3: sono, io so, io nasco su computer. <ride> cioè, io ricordo
2: su Commodore 64 compravo riviste dove ti dicevano 10 giochi, erano 10 listati che tu dovevi scrivere
3: e vabbè pure io lo facevo però non è che capivo un cazzo di quello che stavo scrivendo eh. (ride) vabbè
2: questo è un altro problema
3: (ride) ho otto anni non è che stavo lì a capire copiavo e speravo che fosse decente e non lo era
2: sì, però all'epoca non ti rendevi conto che non era decente, anzi, eri pure soddisfatto se alla fine premivano su come lo eh, Ma
3: infatti, per que- questo sto dicendo no. che comunque c- il lato positivo di avere, cioè c'era il lato positivo dell'ambizione, perché c'era la possibilità di fare progetti ambiziosi in cui magari c'erano queste simulazioni co- che non è- poi non erano divertenti, magari, però, c'era questa simulazione di, um, di sistemi particolarmente interessanti. Um, però il lato negativo è appunto che il il focus non era sul eh, ok ma alla fine questa cosa è necessaria, cioè è divertente oppure è una cosa realistica messa lì tanto per
2: ma noi ce ne rendiamo conto adesso perché conosciamo il
3: dopo eh lo so, ma infatti io sono un antinostalgico assolutamente io non, non credo che i videogiochi prima fossero meglio, erano magari più... Eh, interessanti dal punto di vista teorico però non non credo proprio che si stava meglio quando si stava peggio proprio per nulla
0: (ride) vive del momento
2: e dopo questa massima possiamo chiudere la puntata dobbiamo leggere una letterina di un nostro amato lettore che praticamente ha maltrattato me e Matteo anzi me proprio non mi ha proprio calcolato
0: Allora. allora, grandissima redazione avrei due domande quella per Monopoli, la leggiamo poi risponderà quando può per il Somma Monopoli, molto in breve può illuminarmi che non so se è in breve Monopoli <ride> se è in breve la domanda può illuminarmi sulla posizione relativamente al chiptunes vabbè
2: l'ultimo Monopoly, episodio sulla musica
0: farà. è stato davvero bellissimo vabbè ok, ne prendiamo atto a voi del volgo, a parte Anelli che ormai è più ricco di Juvara Bill Gates cioè il quindi Vol- però... <ride>
3: questi sono i due parametri punti <ride> di riferimento il volgo saremo io
2: e Vittorio sostanzialmente
0: e penso, ma... ed escluso il sommo Monopoli quindi siete voi due che è purtroppo <ride> impegnato ad essere il migliore <ride> chiedo se avete mai giocato un gioco così brutto che è quasi bello a me è successo con Deadly Remonition nonostante la grafica PS2 è brutta, nonostante i controlli orribili, ha un fascino ninciano che è pazzesco, complimenti a tutti Giotaro G. no, non era manco tanto lunga a proposito, però torniamo al solito discorso, ringraziamo le persone del, del negozio perché eh, abbiamo fatto ho fatto l'analisi del, tri- del primo trimestre e è andata una cifra bene Grazie a tutti, continuate a comprare la roba
1: Esatto, comprate anche quello che non vi serve, vendete le esatto. vostre padri per il piacere nostro No, Simone ma tu hai giocato un gioco così brutto che è quasi bello, un sacco?
2: Ma io cioè, tanto eh.
1: Vabbè, no. lui lo fa apposta
0: cioè,
2: io tra i miei grandi amori per esempio c'è URMT che è un gioco mostruoso però io lo amo appassionatamente cioè, dico, il gioco della vecchia de graveyard io lo adoro <ride> il gioco
3: della vecchia il gioco della vecchia
1: <ride> il gioco della vecchia di merda
2: <ride> cioè che tutti lo odiano a parte che è l'unico articolo con 100 commenti su Ludica, però Uh, lo adoro cioè, non... a me sinceramente non trovo niente d'affascinante nel perfetto cioè non mi giochi perfettivi eh, ultimamente ho giocato a Crisis 2 e... eh, secondo me è proprio niente cioè, è perfettino, è graficamente perfettino racconta la sua storiella in modo perfettino però finisce così non, non, non mi ha creato grandi emozioni non mi ha dato né emozioni non mi ha stimolato in nessun senso mentre spesso nei giochi che vengono considerati brutti come che ne so, ultimamente Cargo, The Quest for Gravity eh, in realtà poi se uno andasse sotto quella patina che gli fa considerare giochi brutti cioè le solite categorie dei videogiochi grafica, sonoro, giocabilità e longevità eh, ma magari troverebbe titoli molto più interessanti rispetto con idee più interessanti rispetto a quelle che hanno i giochi mainstream tutto qui. io,
3: Infatti, io, io, sono, un, io sono un grande sostenitore dei giochi da 6, cioè secondo me ognuno di noi dovrebbe trovare io non sono uno di quelli che dice ah che figata è il gioco bruttissimo ha, ha, ha. come quelli che guardano noi film tipo non lo so i-, i filmacci de merda terribili degli anni settanta c'è cioè questa specie di snobismo del trovare le cose fighe perché sono così brutte ingenue, stupide che, che è fighissimo io questa cosa non l'ho, mai, non l'ho mai sopportata però
1: eh, perché se... dipende, dipende da dove scendi nell'abisso del brutto perché tanto no... brutto
3: No, tutto, ma visto sì, in quel
1: modo, è mediocre
3: i sì, ninja nazisti, ha, 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 gli zombie lupinati. No, no.
1: Appunto, appunto quelli, quelli lì non vanno bene. Tu devi vedere cose come lo Star Wars turco, e ti assicuro eh, che è un'altra cosa, è proprio su un altro piano.
3: È questa la cosa che non sopporto. Però, però, secondo me, ognuno di noi dovrebbe trovare più o meno, eh, cioè dovrebbe un po' liberarsi dalla logica, de- la logica del nove. Um, sì. Cioè, Trovate un, un gioco che, che, che vi interessi Anche se poi magari ha i suoi difetti Non lo so, per, per dire A me è piaciuto un sacco Heavenly Sword Che, che lo ammetto è un gioco che non è un, un buon gioco Ma aveva delle caratteristiche Che mi sono piaciute E non ho nessun problema a dire che per me quel gioco È, è un, un ottimo gioco um, L'uomo col soggiorno in testa <ride> eh, esatto, soggettivamente, secondo me è un gioco molto interessante. Io preferisco cento volte un gioco del genere che, eh, che, che, che ha i suoi problemi, però mi colpisce, mi piace rispetto a. Ehm, a, a non lo so, m- mi è capitato di lasciare. Non lo so, Mass Effect 2, ma ha rotto il cazzo nel Mass Effect.
2: 2. Eh, bravo. Pezzo Accentra. a tutto il
0: mondo, tranne quelli che hanno trollato quando ho fatto uscire la recensione, io due giorni dopo ci hanno smesso di giocare tutti, quindi...
2: oh.
1: <ride> Vabbè, l'anelli si fa ancora tronfio di questa cosa. No, comunque rispondo anche alla domanda. Un gioco talmente brutto che è quasi bello. di vista puramente mh, trashoso, uno che mi viene in mente è un'avventura grafica, che è Secret Files The Secret of Dungushka. Mm. Allora, che era stato celebratista, dicevano che era una figata d'avventura, era bellissima il ritorno delle avventure grafiche, c'è sempre questa cosa del ritorno delle avventure grafiche.
3: <ride> Sono vent'anni che ritorno.
1: Esatto, ci avevo esatto. Eh, giocato, era quasi, credo sia quasi il minimo storico del game design delle avventure grafiche. E che cosa aveva di bello? Che gli enigmi erano talmente scemi che facevano ridere. Cioè io ci ho giocato con la soluzione perché era tutto talmente controintuitivo cioè, di usare il cellulare col gatto, cazzo <ride> <ride> e, e, esatto e, e mi aveva divertito tantissimo cioè, doveva cioè,
0: accettare
1: io, no, no, io, cioè, no, poi tipo no, poi si trattava di fare una telefonata in modo che il gatto andasse via, una roba di questo genere io dicevo, ma io voglio guardare in faccia il cerebro leso che ha messo insieme a questi enigmi ma io gli stringo la mano, ma io lo ingolatro, io gli sacrifico. Li sacrifico pecore sull'altare. Ok, questo è uno. No, un altro è una cosa che ho dedicato a un articolo di cui non leggerò i commenti perché mi trollano. Sono tutti i Laser Game: a Dragon Slayer, eh, Brain Dead 13, Super Don Quixote. Eh, a me divertono tantissimo. Sono, sono, no. delle, stu- so- sono delle stupidate, ma diceva pazzo. È una mia malattia mentale, mi
3: spiace. Beh, invece, per me, invece per me quei giochi là, cioè se tu mi vuoi fare eh, incazzare veramente, dammi uno di quei giochi là, il fastidio fisico che provo è peggio di, canso- so, peggio di una canzone di Marcella Bella, cioè ci sono delle cose che proprio mi danno un fastidio fisico e eh, i laser game sono, sono fra quelli.
2: Che poi in realtà sono ritornati perché ormai in tutti i giochi c'è la sequenza laser game.
3: No, sì, ma, magari... se vai a giocare, ma se vai a giocare a Dragon Slayer la frustrazione che ti piglia è una cosa in non è normale.
2: C'ho... In realtà ci ho giocato su Commodore 64, Amiga, Bar, eh, poi l'ho recuperato in DVD.
3: Sì, <ride> no, ma perché... ho giocato in recente, perché <ride> la memoria fa brutti scherzi, sembra quasi un... Ci pensi con nostalgia, poi lo rigiochi e dici, Dio Cristo, che merda.
0: <ride> no, invece a come... me... Una, è sempre avventure grafiche poi no eh. tu,
1: tu eri escluso dalla domanda Nelly ah, Nelly che, che c'ha un culo di soldi eh.
0: no vabbè sì perché io compro tutta la peggio <ride> merda quindi alla fine perché <ride> compro i giochi quando arrivano a liquidazione quindi ovviamente c'è sempre le di merda
1: no, però sono curioso io quindi rispondi lo stesso
0: allora una vecchia che in realtà l'ho comprata poco tempo fa perché ho avuto la bella idea se l'estate scorsa. ho detto Ah, mi, mi gioco tutte le avventure di Ex Murphy e, a parte la prima, Martian Memorandum, che è vecchia per motivi proprio, diciamo, storici, la seconda... No, la, la, prima, è mi...
1: no, la prima è Minstreets. Sì. La seconda è Martian sì. Memorandum. Ah, ok. Memorandum.
0: È il contrario, mm. è vero, c'è ragione. E Minstreets, vabbè, è, è probabilmente un'avventura testuale con un po' di grafica, quindi... Martian Memorandum è qualcosa di atroce. E è talmente brutta che l'ho giocata tutta. Per vedere fino a che punto arrivava, non tanto per la storia, ma proprio il gioco: dove tu per fare le cose, se ti vuoi camminare, devi premere cammina, altrimenti il personaggio non si muove. <ride> Tutte queste cose dell'interfaccia punta e clicca. E arretrati... Non solo arretratissime, perché poi giochi che insomma le definivano in maniera egregia erano usciti, c'erano avventure da Sierra. Ma era come se tu per un bambino di 10 anni, idiota, gli dici: Ok, copia un'avventura da Sierra. E questa è una cosa bellissima, perché io pensavo, cazzo, questa avventura l'hanno venduta. Eppure considerata una pietra miliare del genere.
2: Ma in realtà, sì. perché all- all'epoca c'era ancora il passaggio del- dalle avventure testuali. Anzi, ancora ne uscivano parecchio delle sì. avventure testuali, perché c'erano quelle della x scrolls che erano anche. Piuttosto vendute. Cioè. Vabbè, ma
0: i dialoghi sì. sono atroci, eh? Cioè, è una cosa assurda. E sì, sui no. dialoghi atroci mi riconnetto all'altro gioco che sto giocando adesso, all'On In the Dark, quello nuovo. Madonna santa, ragazzi, io non Vabbè, pensavo però. che si potesse fare un gioco del genere nel 2007-2008.
2: Vabbè, all'On the Dark, quello nuovo fa schifo, ai cammelli.
0: Cioè, a un certo punto c'è una che dice: 'Mio dio, questo muro si muove come le cose dell'incubo,' cioè. <ride> <ride> di dialoghi veramente assurdi.
3: Okay, lui, ma dimmi che è un problema di traduzione, però. Cioè...
0: No, l- l- l'ho tradotto io letteralmente dall'inglese, ma anche in inglese. Ah, like uh. the stuff of nightmare.
3: <ride>
0: <ride> <Okay>. <ride> e poi, vabbè, è una cosa assurda, con, uh, cioè, dialoghi di, che non hanno veramente senso. E poi, vabbè, brutto proprio tutto. Cioè, è una cosa incredibile, non pensavo fosse possibile, proprio quello è un brutto affascinante.
1: Bene, con questa cultissima, eruditissima chiacchierata abbiamo concluso, abbiamo anche risposto a un lettore, eh, quindi vedete che oh, sappiamo come usarvi come tappabuchi, quindi sapete regolarvi e vedete che insomma, vi rispondiamo sempre, siamo molto disponibili, specialmente quando si tratta di riempire il tempo. Eh, è il momento adesso però dei saluti.
2: Simone. Ciao a tutti. Ciao a te, ciao a tutti,
1: dai. Basta, Opona Anelli. Ciao a tutti,
0: voglio tanto bene,
1: eh sì sei ecco amico di tutti. <ride> proprio perché c'hai i soldi, perché c'è il portafoglio pieno. Che ah, palle,
0: questa storia! Non ce la faccio
1: più. Pensa a me che vi, vi devo sempre sentire su Bioware. Io neanche ci gioco a questi giochi Bioware. Non ne posso più, Ferruccio.
3: Sì, sì, presente Cosa? forte e chiaro Un, eh, grazie di, di avermi ospitato eh, Gazzo Merda dire. Eh, buona, eh, buonanotte
1: buonanotte a te noi salutiamo Gazzo Vito Iuvara e ci scusiamo con Ferruccio perché qui è circolato molto meno alcol rispetto alle sue abitudini
3: io ormai non bevo più non bevo più eh,
1: le, però insomma gli Buongiorno. spiriti girano no, a... mi,
3: mi faccio solo le canne quello è
2: l'unico eh. no, a... dei dico... eh, videogiocatori che diventano padri e si rincoglioniscono
1: ma di, si può dire insomma che in Ringcast lo spirito è forte ma la carne è debole io vi ricordo rapidamente l'indirizzo del nostro sito arsludica.org un ammasso di e schifezze, stronzate galattiche appunto c'è una mia perorazione della causa dei laser game, roba da chiudere il browser subito ci potete scrivere a redazione at arsludica.org oppure ad arsludicast at arsludica.org eh, se volete appunto porci delle domande vedete che il tempo per rispondervi, per rispondervi lo troviamo e ci divertiamo anche a farlo alle vostre spalle e a vostro danno la sigla di coda è il tema principale di Heart of Darkness, un gioco di Eric quello di Another World, composto da Bruce Broughton. E detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!
0: Ciao! Ciao!